0: Evangelietexten idag är hämtad ifrån Lukas, trettonde kapitlet, verserna 6 9. En liknelse av Jesus. Jesus gav dem denna liknelse. En man hade ett fikonträd i sin vingård. Och han kom för att se om det fanns någon frukt på det. Men hittade ingen. Då sa han. Till sin trädgårdsmästare. I tre år har jag kommit och letat efter frukt på det här trädet utan att finna något. Huggbotten! Varför ska det stå? Varför ska det ta upp mark till ingen nytta? Han svarade: Herre, låt det stå kvar ett år till. Så ska jag gräva runt det och gödsla. Kanske bär det frukt nästa år. Om inte kan du hugga bort det.
1: En trädgårdsmästare som planterat fruktträd förväntar sig att det ska bära frukt inom några år. Ett fikonträd har en växtid på cirka tre år innan det blir fullt utvecklat. Om det inte har burit frukt under denna tid är chansen liten att det någon gång kommer att göra det. Ett träd som inte ger frukt utan bara sugen näring ur jorden får inte stå kvar. Det huggs bort. Med den bakgrunden lär texten oss minst två saker. En ny chans. Fikonträde som omtalas får en andra chans. Och i den bibliska berättelsen har vi samma mönster gång på gång. När Gud möter människor. David fick en ny möjlighet efter sitt äktenskapsbrott. Petrus fick förnyat förtroende sedan förnekat Jesus. Och i Bibeln finns också exempel på. Att det inte sker bara vid ett tillfälle. Petrus fick börja om tillsammans med Jesus. Det blev flera tillfällen i sitt liv. En sista chans. Allvaret finns dock där i texten. Det gäller att ta vara på tillfället. Den sista möjlighet att vända om, om vi inte vet när. Ingen av oss vet hur långt livet vi får. Vad vi vet är att idag har vi livet som en gåva. Och nu är följsningens dag, skriver Paulus i andra korinsebrevet. Och det finns privilegierade moment i livet. Då vi alldeles särskilt sett inbjuds att börja på nytt. Nyåret är sådant moment. Även i vår tid har de flesta människor bevarat något av känslan för det Hemlighetsfulla som sker när ett gammalt år avslutas. Ett nytt börjar. Och många vill uppleva det ögonblicket då det gamla går över det nya. Det är spännande och tilldragande stund. Att fira nyår på rätt sätt. Är en konst För att kristna innebär det något mer än bara önska gott nytt år. Se, jag gör allting nytt, säger Gud baseboken. Vi får ta det nya på allvar. Vi får lita på Gud som ger nya möjligheter, visar oss nya vägar, ingjuter en ny längtan. Det är något stort och vackert att ingenting i livet behöver vara stereotypt eller en upprepning av det gamla mönster och klischéer. Livet kan förnyas och oerhörligt förnyas om och om igen. Du blir kanske kvar i samma livssammanhang till det yttre. Men det är inte de yttre omständigheterna som är avgörande utan inställningen vårt sätt att reagera det finns ständigt möjlighet till utveckling förvandling och förnyelse att Gud låter oss börja nytt år är en uppmaning till förnyelse han vill inte att du under ny lever som den gamla. Han vill att du möter honom på kanske ett nytt sätt. Och liksom det människor han sänder i din väg. Du är på väg mot allt rikare liv. Att se medmänniskan... Att se tiggaren utanför Maxi i ögonen. Och kanske hjälpa och inte gå förbi. På oss tänkte Gud innan han skapat världen. Vad gör vi då av den tid vi har fått och har framför oss? Vi ser framåt och fyller i våra almanackor i förväg. Redan innan det har hänt- så har vi planerat vad som ska göras- vilka vi ska möta och att göra minnesanteckningar inför framtiden. Kalendern i min mobil är min vän- som kommer att fungera som ett minne- och påminna mig vad jag ska göra de olika dagarna under Herrens år 2016. Och jag kommer känna mig olycklig när jag glömmer det resällskapet. Men den är också en pådrivare som jag ska jaga mig från plats till plats under kommande år. Ja, det där vet jag av erfarenhet, för så har det varit hittills. Och så vet jag också att de tomma dagarna i min kalender som ännu inte är något skrivet på är de nya möjligheterna. Erbjudan om att använda de tomma bladen på ett riktigt och välsignat sätt att fylla dem så att tiden används bättre. Egentligen är ett kalenderblad något mycket mer än just detta. Vi kan kalla det för ett livsblad. En litet avsnitt i livsboken och då blir det naturligtvis viktigare- hur det bladet blir fyllt. Det är mitt ansvar varje dag. Vi kallar den tid vi har för nåda tid. Ett talande uttryck som i sig innehåller allvar men också löften. Jag vilar i det skapar ord där sekler är sekunder. Är några rader ur salm 310 i vår svenska psalmbok. Och detta ger oss ett perspektiv med Guds ögon och inte våra mänskliga som vi har så svårt att förstå och ta emot den tid vi får. För visst är det väl så här. Tid är inte någonting som har varit. Tid är någonting som kommer. Framtiden ett land. Men vi har inte någon karta över den. Samtidigt får ju passa oss för, som Harold Pinter skriver... Framtiden är ursäkten för alla dem som inte vill göra något i nuet. Tiden har kommit, tiden kommer. För det är alltid så som Thomas Akempis redan på 14-talet sa. Människan spår, men Gud rår. Lär oss ha förtröstan för vår skapare, som allt trots allt vilar i. Vårt hopp och vår tro är, en är Gud, allas fader, han som står över allting, verkar genom allt och finns i allt. Amen. Vi ska sjunga 556, Jag är, träd, jag är det trädet. Och vi tar upp kollekt till diakoniscentret som finns i Skogslyckans församlingshem som jag hoppas alla vet. Det är ett sätt att räcka ut handen till dem som inte klarar sig utan vår hjälp.